2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Bueno, después de su uh, histórica aprobación del presupuesto, el, la primera parte del presupuesto, los demócratas eh, y el resto del Congreso se fueron a uh, Washington. Los senadores ya se habían ido. Así que volvemos aquí a un Washington vacío, por supuesto no está vacío para nada, estamos en mediados de un sinfín de desafíos nacionales. Pero hay algo que está avanzando en forma bastante dramática y yo creo que vale la pena entrar un poquito en tema porque es algo que no hemos hablado en mucho tiempo. Por supuesto, el país todavía vive con el trauma del ataque al Capitolio el 6 de enero. Y como te conté, en este programa hubo varios meses en donde los demócratas y los republicanos intentaron crear un comité de investigación especial, algo que uh, hubiera reunido expertos uh, de, a través de, de, de Estados Unidos para lograr entender qué es lo que ocurrió exactamente, cuáles fueron los lapsos en seguridad, cuáles fueron los grandes um, desafíos del día y quién hizo qué, ¿no? Porque Sabemos, obviamente, a través de los videos, quién atacó el Capitolio. Tenemos en muchos ca casos videos de sus caras, en otros casos, por supuesto, hay un sinfín de comunicaciones electrónicas, uh, textos, llamadas telefónicas, que fueron capturados por el sistema, que bueno, no es mágico, ¿no? Uh, cada vez que tú haces una llamada hay un récord de tu llamada. Cada vez que mandas un texto hay un récord de tu texto. Bueno, todo eso, sabemos quién, uh, si no tenemos todos los nombres y apellidos, más de 500 personas fueron arrestadas ya y han sido procesadas y ahora van a, a pasar por su, uh, uh, su experiencia con la justicia de Estados Unidos. Pero lo que no se sabe, uh, con claridad por lo menos, es quién estaba detrás de este ataque. Uh, ¿quién, ¿Quién fomentó el ataque? ¿Quién incentivó a toda esa gente a reunirse en Washington ese día cuando se iba a certificar las elecciones. Algo como te conté, como tú sabes, sin duda, que Donald Trump uh, invitó a estas multitudes a venir a Washington para uh, un día dramático. Uh, y, por supuesto, uh, les dio muchísima carne roja, ¿no? En esos discursos antes del ataque al Capitolio, donde les incitó a que vayan al Capitolio para darles el mensaje que las elecciones habían sido robadas. Bueno, eh, este eh, comité que finalmente se formó y uh, a la gran estupidez de los republicanos no tiene más que dos participantes republicanos, dos rebeldes republicanos, porque uh, Kevin McCarthy, el, el nefasto líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, retiró al resto de los republicanos cuando Nancy Pelosi le rechazó a tres congresistas que, bueno, eh, se esforzaron por... Uh, 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 inventar uh, razones alternativas de lo que había ocurrado, ocurrido el 6 de enero, entre otras que fue la culpa de Nancy Pelosi, uh, que no hubo un ataque. O sea, cosas que eh, demostraban que no eran uh, miembros serios de un proceso serio, sino que iban a estar ahí para tirar granadas día y noche y para tratar de distraer a la gente. Bueno, Nancy Pelosi ejerció su poder y les cerró la puerta a esos tres, pero aceptó a otros. Entonces ahí es donde Kevin McCarthy retira a todos los republicanos. Pero en fin, lo que está pasando ahora es que este comité ha mandado uh, pedidos uh, a diferentes eh, departamentos del gobierno federal para capturar lo que van a ser millones de páginas de evidencias, uh, emails, mensajes, reportes, uh, comunicaciones electrónicas, inclusive de miembros del Congreso en sí mismo, porque como tú sabes, hay serias sospechas que hubo un grupo de, de congresistas republicanos que tuvieron algún papel en el ataque y no se sabe exactamente qué quiere decir eso, si es que eh, simplemente aplaudieron el ataque si, si simplemente eh, no reportaron lo que sabían o que sí si efectivamente jugaron un papel en, en incitar esta violencia uh, de alguna manera uh, algo que eh, yo creo que es Fantástico que sabemos, uh, sepamos, mejor dicho, porque eh, imagínate, ¿no? Si en este momento, como se sospecha, tenemos congresistas que fueron parte de un intento de golpe de Estado, tienen que salir del Congreso, por lo menos, y quizás ser procesados también. Y, por supuesto, el pez gordo de esta investigación, literalmente, es el pescado anaranjado, el goldfish más grande del planeta Tierra, Donald Trump, que, uh, bueno, nadie sabe con certitud qué es lo que hizo cuando él no estaba ayudando al Congreso, no estaba utilizando los tremendos, casi infinitos poderes del presidente de Estados Unidos para parar el golpe de Estado. ¿no? Uh, eso es algo que creo que va a ser fundamental, que Estados Unidos entienda qué estaba haciendo su presidente cuando hubo el mayor ataque a la democracia de Estados Unidos desde la guerra civil del siglo XIX. Bueno, eh, quiero aprovechar para darte el número de teléfono si quieres eh, participar de esta conversación hoy. El número es 844-410-1020, también recordándote que uh, este programa está disponible en podcast puedes suscribirte gratuitamente a través de Spotify, Apple Podcast y fernandoespuelas.com. Pero eh, creo que para redondear este tema, eh, lo, la razón que los republicanos uh, re, bueno, rechazaron participar plenamente en este proceso es muy muy claro, ¿no? O sea, ¿por qué no participar? Yo creo porque ellos temen que no hay ningún tipo de provecho, que no hay una ganancia en participar porque efectivamente lo que vamos a descubrir es que hubo por lo menos uh, republicanos que aplaudieron, uh, que en vez de uh, ser garantes de la constitución y defender las instituciones democráticas, que de alguna manera uh, uh, le dieron uh, cierto aliento a esta gente. Pero yo creo que lo más fundamental va a ser descubrir uh, el, el estado podrido de la administración de Trump, uh, ¿no? de, de la cabeza para abajo, donde eh, hubo más de una oportunidad de parar el ataque y no se hizo, no se tomó ese, esa oportunidad, no se llevó adelante con um, cualquier tipo de acción, ¿no? intervención militar, por ejemplo, para defender el Capitolio. Y eso eh, creo que a los republicanos le dan les da pánico eh, porque yo creo que inclusive van a haber individuos como Kevin McCarthy que habló con Trump y tenemos uh, ciertos reportes que le gritó a Trump uh, porque Trump se rehusaba a ayudar al Capitolio que lo va a tener que admitir bajo juramento y yo creo que esto puede representar quizás un momento de, de, de verdad no uh, un momento donde podemos aprender uh, eh, quién fueron estas personas realmente y ¿Cuál fue el esfuerzo detrás de este golpe de Estado? Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Empezamos la tarde con Miguel. Hola, Miguel, ¿cómo te va? ¿Cómo lo ves tú?
3: Eh, Fernando, buenas tardes. Un placer saludarte y eh, para gracias. decirte muchísimas gracias por todo lo que haces por nuestra comunidad, porque no, no estás a a divano, que salgamos a a, a, a también, a conocer la, la verdad, yo estoy muy contento con todo el trabajo que realiza Fernando, de veras que quisiéramos que, que quedara más horas y <ríe> okay. que quedara más tiempo, porque nos, nos hace poco lo, lo que, lo que además, pero aparte de eso también te quiero decir de que esta gente estas personas que trabajan en, en, en el gobierno ellos piensan que ellos son dueños de su trabajo, de lo que ellos representan. Se les olvida que nosotros, los ciudadanos, somos los que los podemos ahí. Ya cuando están ellos trabajando ahí, Fernando, ellos piensan que ellos pueden hacer y deshacer. Se les olvida de dónde viene, que hubo una elección. Entonces, a, yo quiero decirle a, a todas las personas que pueden votar, que ejercemos nuestro voto y que nosotros
2: decidamos
3: quién es
2: la persona correcta que puede ocupar en ese lugar. Uh -huh. Sí, Miguel, aunque te diría lo siguiente, que eh, estos representantes uh, republicanos representan gente que están de acuerdo con ellos. ¿no? Eh, lo, que, lo que ha pasado en este país es trágico a, mu a muchos niveles, uh, pero quizás... Una de las cosas que tienen mayor trascendencia es cómo eh, es, se ha utilizado la división entre gente, eh, el, uh, el, el prejuicio contra inmigrantes uh, eh, latinos, afroamericanos, uh, personas uh, LGBTQ, etc., eh, para generar apoyo político. ...para los republicanos. Recordemos que el Tea Party, no, el fenómeno del 2010... ...que eh, empieza a crear una oposición salvaje, media loca... ...en contra de Obama, ¿no? Eh, no empieza en las calles. Empieza porque grupos republicanos aquí en Washington... ...con muchísimo dinero de la gente más rica de este país... ...decidió que para oponerse a Obama... ...no es que iban a inventar un mejor programa de gobierno... o ...mejores soluciones sino que iban a, eh, básicamente, serrucharle el piso, a convertirlo en, en una especie de uh, uber socialista eh, que iba a cambiar Estados Unidos para siempre. Y, por supuesto, porque era, obviamente, es una persona negra, eh, utilizar el, el, el profundo racismo que existe en muchas partes de este país para generar ese odio, para generar es, esa eh, locura. Y, y de la misma manera, o sea, nos sorprende mucho en realidad cuando Trump empieza a mentir sobre las elecciones: me roban las elecciones, me roban las elecciones. Y aunque no solamente no hay pruebas que no le roban las elecciones, hay pruebas que, que las elecciones fueron limpias, ¿no? De su propio gobierno. Pero en fin, no es no es de la lógica. Y, y no es sobre. Esto no se decide con la lógica nada más. ¿Qué, ¿Qué más, ¿no? O sea, eso se repite en Fox News y se repite en otros medios y lo repite la gente. Eso es exactamente lo mismo de lo que hicieron con Obamacare, ¿no? Si tú escuchabas lo, lo, la manera que por años y años y años describían Obamacare, ¿no? Los republicanos en, en el Congreso y en Fox News y todo eso, parecía que era... Eh, que, que uh, eh, que Castro, ¿no? que, que el, los comunistas cubanos habían diseñado el sistema, que era el, el, el primer paso para la esclavitud de los blancos. ¿no? O sea, cosas que eran, wow, pero se repetían constantemente la, las manifestaciones y todo eso. Entonces ha habido, no solamente por Trump, Trump lo, lo llevó a otro nivel, pero ha habido años y si no décadas, ciertamente el 60, en el 1968 en las elecciones en donde Nixon gana, Parte de lo que él hace, directamente, esto se ha documentado eh, profundamente, él utiliza el racismo, el miedo a, a afroamericanos, el miedo al cambio, el, el miedo a, a la gente joven, el miedo a los liberales, eh, para generar ese odio que lo lleva a la Casa Blanca. ¿no? Eh, son vendedores de mentiras y, y, medi, y medios. Uh, y eso es lo que, lo que tenemos uh, hoy por hoy. Pero yo creo que este proceso de investigación, y no, no quiero sobredimensionarlo, no, pero es algo que eh, nos puede dar muchísimo más eh, conocimiento de lo que realmente ocurrió. Y hay ciertas personas, yo creo, en este país, no los, uh, los fanáticos de Trump que, que están, hasta están viviendo un momento religioso, básicamente no, no, no es sujeto al, al razonamiento y la lógica, pero otras personas que dicen, yo soy republicano y siempre voto republicano, entonces voy a votar republicano. Que entiendan que el problema que, que, se, que vimos el 6 de enero no fue simplemente un grupo de, de, de necios, de reos atacando el Capitolio. No fue simplemente un presidente completamente chiflado como Donald Trump, sino que es, es parte de, el, o es el resultado, mejor dicho, de las gestiones Uh, de división uh, populistas, autoritarias de los republicanos a través de muchos años y eso es lo que tenemos que combatir no porque te, yo creo que en, en, si yo pudiese no si tuviese poderes mágicos yo le pediría a los republicanos que vean, los republicanos reales, ¿no? los, los leales a los principios del Partido Republicano, que, que aman el país, que no, no aman a Putin, ¿no? eh, Putin es muy popular en Fox News, por ejemplo, que es algo insólito, pero es. Um, o sea, los otros republicanos que quieren este país, no a los rusos, y decirles, ok, ¿saben qué? Aquí hay una imperativa, hay algo que tenemos que hacer sí o sí, que es asegurarnos que todos estos disturbios, esta, esta uh, filosofía de odio, esta división, este amor de, de, de dictadores, todo eso se acabe en el Partido Republicano. Y la única manera que se acaba es si pierden elecciones. Entonces yo, republicano leal, Ah, y esto está ocurriendo, ¿no? Ah, hay todo un grupo de republicanos de muy alto nivel aquí en Washington que lo están haciendo. Pero ¿qué es lo que, qué, qué es la filosofía? Es, yo soy republicano, pero mi partido está quebrado, mi partido está destruido, y yo tengo que asegurarme que cambie el partido. Y la manera que cambie el partido es si esta gente, que son los locos, son los que están destruyendo las cosas, pierdan, ¿no? Y sean reemplazados por otros, inclusive por demócratas en el corto plazo. Este país siempre va a ser más o menos 50% 50%, ¿no? Pero hay ciertos momentos donde la gente viaja de un lado para el otro para ayudar al país, y eso es lo que necesitamos los votantes republicanos que hagan. Ah, muchísimas gracias a, Man a Miguel. Pasemos con Luis. Hola Luis, buenas tardes, ¿cómo te va?
4: Hola. Luis. Hola. Hola, ¿cómo te va? Oh, bien,
3: bien, bien, bien. Yo yo en realidad pues soy un republicano, uh, demócrata re a republicano, porque mire los cambios que hubieron. Veo que nada,
5: como soy republicano, me dice que soy trumpista. Pero yo no soy trumpista. Yo lo que digo, viva Trump. Gracias a Trump tenemos...
2: Una... Soy trumpista. Viva Trump. La coherencia de bueno, un trumpista.
3: Ya, yeah. gracias a claro, Trump. Claro, sí, sí. Tenemos, sí. tenemos... puso mucho.
2: Las vacunas, y fíjate que Pelosi y hizo. ¿Hizo qué? qué? ¿Qué, hizo? ¿Qué? ¿Pero perdón. no se le iban a poner? No, no. ¿Qué, qué, qué te pasa? Escucha un pajarito. ¿Tienes un pajarito que sí. te habla y te dice de decir estas cosas? O sea, sí, eh, la idea. ¿tú espera espera un segundito. Son... ¿Puedes repetir eso de Pelosi? Pelosi no se pone la vacuna. ¿Qué qué?
3: Acuérdate que dijo que no se la ponían que porque no, pero después pero, que ya,
2: escúchame, escúchame, ¿no? para, para un segundito, para un segundito, porque no, no estás no sé qué te pasa, honestamente <risa> Luis ay, ay, eh, ay, ay. Eh, 100%, escucha, 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 aprende algo, aprende algo, aprenda uh, entiendas es importante entender que hay una realidad que va más allá de tu imaginación. Y que no podemos vivir en tu mundo de fantasía y tenemos que aterrizar siempre sobre la realidad. Dos más dos es cuatro. ¿Cuál es la realidad? ¿No? 100%, 100% de los demócratas en el Congreso han sido vacunados. No 99%, no 99,99%, 99%, 100%. Se entiende también que más o menos, no se sabe exactamente, por lo menos 30% de los congresistas republicanos no se han vacunado. ¿Ok? Entonces, eh, la dinámica en este país es clarísima. Eh, cuando vemos el porcentaje de personas que no se no quieren vacunarse y, y les preguntamos a ese, a ese grupo de personas de qué partido eres, eh, un porcentaje altísimo, estoy hablando 90%, algo así, son republicanos. son republicanos Ahora, ten, la, lo más valioso es preguntarnos por qué eso ha ocurrido. ¿Cómo puede haber que haya millones de personas que frente a todo un sinfín de obviedades, de evidencias, todavía rechazan esa realidad objetiva enfrente de sus ojos. Y, y te, te, te lo voy a explicar, y hay algo, esto es un poco complicado, pero voy a tratar de explicarlo rapidito. DeSantis, el gobernador de la Florida, siniestro gobernador de la Florida, que no quiere empujar las vacunas y no quiere las mascarillas, está empujando un medicamento que aparentemente es muy bueno, para cuando te infectas, esto te va a ayudar a curarte, ¿ok? Ahora, lo fascinante de esto es que este medicamento cuesta una fortuna. Ahora, el, el Estado aparentemente va a pagar el medicamento, qué bueno, pero no te lo puedes, no es una pastillita, no es una inyección como una vacuna, tienes que ir y te tienen que poner un suero, o sea, hay un, un costo altísimo para hacerlo. Pero, ¿cuál es mi punto aquí? Mi punto simplemente es, mira qué siniestros son los republicanos hoy por hoy. Este tipo prefiere venderle a la gente un medicamento, darle a la gente un medicamento, para después de que se han enfermado, en vez de, ¿qué? Practicar, cuidado, vacunarte, que te va a salvar de morirte, y usar una mascarilla. Eso es completamente siniestro, es completamente siniestro. Pero ahí tienes, tienes el, el Partido Republicano, Luisito. Eh, números 84-410 y es 20, soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida con más de tus llamados. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme acompañarme. Volvemos a las líneas en un instante, el número es 844 84441020. 844 y 20. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente a través de fernandoespuelas.com, Spotify o Apple Podcast. Ahora volvemos a las líneas con Carmen. Hola Carmen, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Sí, uh, buenas tardes, Fernando. ¿Me oyes?
2: Hola. Sí, te escucho, adelante. Sí,
4: hola. Para mí, lo ideal, lo ideal, y qué bueno sería que naciera otro partido, porque la verdad, tanto los republicanos y demócratas, para mí, ellos solo trabajan para las personas que, quienes cuidan sus intereses, quienes pagan por las campañas, y no les interesa a los ciudadanos, porque la verdad, prometen, prometen, y a la hora no cumplen con las personas. Yo sé que solo el, eh, un presidente no está a su cargo o en el poder de cumplir las promesas, No, pero estoy hablando de los dos partidos. Ahora otro punto que le voy a tocar. Mire, yo no sé por qué le dan tanta relevancia al trompismo, El trompismo también... Usted, lo, ustedes nos están, los demócratas lo están aplicando porque el tipo ya pasó a la historia, le siguen dando publicidad y sin pagar. Ok, pero eso no es... A Carmen, o sea, Carmen... A uh, un, un,
2: un... Uh -huh. Ok, Carmen, pero eh, no, no creo que... Lo que las dos cosas que tú has dicho no creo que uh, sobreviven un poquito de análisis, honestamente. La idea de que los dos partidos son iguales es, es una especie de fantasía, ¿verdad? Porque los dos partidos no son ni un poquito iguales. Eh, hay solamente un partido que está eh, tratando de esconder el ataque al Capitolio, esos son los republicanos. Eh, hay solamente un partido que está buscando extender uh, eh, cobertura de salud, son los demócratas. Hay solamente un partido que está ahora aprobando eh, inversiones en escuelas, a um, inversiones en um, eh, colegios, eh, eh, universidades, uh, solamente un partido lo está haciendo. Entonces yo, yo creo que ese concepto eh, realmente, eh, no sé si tú me lo dices por, por razones que eres una republicana y quieres hacer un punto así medio uh, tratando de, de equivalar los dos partidos, pero no son iguales. El Partido Demócrata con todos sus defectos, de los cuales sobran, es un partido democrático, o sea, es del sistema democrático. Eh, no está tratando de, de quitar el poder a los votantes, por ejemplo. Y ahí es donde yo creo que tienes que ver el Partido Republicano, eh, con los ojos abiertos, sin, sin uh, ningún tipo de filtro ideológico. Eh, un partido que se esfuerza para que la gente no vote es un partido que le teme a la democracia. y Es un partido eh, peligroso, eh, completamente peligroso. Entonces la idea de que no se cumplan uh, las promesas no es correcto. O sea, eh, los demócratas han intentado una reforma migratoria año tras año. Y año tras año, literalmente, han sido los republicanos que lo bloquean. Esto no es um, mi impresión de las cosas, no es una opinión. Uh, lo puedes ver, es, hay récords de esto, sabemos que esto ha ocurrido. Entonces, la idea de que los dos partidos son iguales realmente no es algo uh, acertado, es un invento uh, que he escuchado de otras personas, pero es un invento, no, no es correcto. Ahora, sobre el trumpismo, ¿por qué le, se le está dando tanta atención? Él no pasó a la historia. Es, eso también, no sé de dónde sacas eso, ¿no? Es, él está diciéndole a la gente en este momento que prepárense para las elecciones del 2024 porque él vuelve. A tal punto lo han tomado en serio eso los otros republicanos que ha habido ningún anuncio de gente, o, o como siempre se filtra el preanuncio, el pre-preanuncio, de que hay gente interesada. Um, entonces, esto no es algo del pasado, es del presente. Hay una amenaza mortal sobre el sistema político de Estados Unidos que está completamente atado a Trump. La idea de no hablar de eso es absurdo. Es un concepto también fantasioso. Entonces, Carmen, yo te diría lo, lo siguiente. Yo entiendo, eh, conozco mucha gente como tú, que vive adentro de una burbuja ideológica, ¿no? Eh, yo soy de, este, de esta ideología, yo soy conservadora, o yo soy liberal, lo que sea. Y, y no, no te esfuerzas por realmente entender qué es lo que está pasando afuera de esa burbuja. Entonces dices cosas como tú has dicho. Um, es... es, es uh, es un, una, una especie de, de ignorancia a propósito, ¿no? porque ser ideológico de alguna manera eh, quiere decir que estás excluyendo información que no te conviene, que no va en acorde con tus pensamientos. Lo que quiere decir eso es que quizás vives una, una intelectualidad muy cómoda porque no, no tienes ningún tipo de desafío o esfuerzo alrededor tuyo, pero estás viviendo en una fantasía, porque el mundo es más complejo de lo que tú piensas. Y, y yo nunca sé cuando alguien como tú me llama si es que tú eh, eres media cínica, entonces dices estas cosas que sabes que no son verdad o que lamentablemente eres una especie de víctima del complejo propagandístico uh, de la ultraderecha que vende estos conceptos uh, totalmente eh, falsos. No sé, uh, de cualquier manera, eh, la cura de todos estos problemas siempre es eh, informarse mejor. Uh, muchísimas gracias. El número es 844 1020 uh, Pasemos con José. Hola, José, buenas tardes. ¿Cómo te va?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo quiero saber por qué habrían de ser las cosas diferentes si a Trump lo han acusado de violación, lo han acusado de fraude, lo han acusado de, 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 de racismo. Y mira dónde está. En alguna ocasión hace mucho tiempo tú dijiste que si votaban por Trump porque todo era un chiste y que no era en serio la candidatura de Trump cuando no era presidente, era como si el, el partido republicano se fuera a dar un tiro. Y se iba a acabar el Partido Republicano. Hoy en día parece que está hasta más fuerte. Porque había de ser diferente entonces hoy, si se han dado cuenta, que hacen con, con las leyes lo que ellos quieren? Pues no cambia.
2: Perdón, ¿sabes que Tengo un, un problemita entendiendo lo que lo que tú me dices. ¿Cuál es la, la premisa de tu, tu, tu comentario?
6: ¿De que ahorita...? porque había de ser diferente? De que
2: ¿Por qué había sido diferente, dijiste? Esa es la parte que no, no llego a entender. A ver, te a mí, un segundo. Ok. ¿Sabes que Vamos a lo siguiente, porque sé que se nos acaba el segmento, pero que, ha, hagamos lo siguiente. Quédate en línea, quédate en línea. Li... Ahora sí te voy a entender uh, pero, pero sabes que se, se acabó el segmento Pero quédate en línea si puedes um, eh, José te va a hablar a ti, José Para quedarte en línea uh, Yo voy a ir a una pequeña pausa Pero vuelvo enseguida con José Si él me puede esperar Para que podamos entender su comentario Este es el último corte comercial del programa El número es 844 y 20 Vuelvo enseguida con José A ver si le podemos entender su comentario Y, y quizás eh, puedo, puedo responderle Vuelvo enseguida, no te vayas Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington, el número es 844-410-1020, 844 410 20. si quieres participar de esta conversación. Uh, vuelvo con José. José, eh, si puedes uh, decirme una vez más qué es lo que, que estabas tratando de comunicar.
6: Este, lo que me pregunto es por qué hoy en día podría, habría de ser diferente. Que Trump lo han acusado de todo, desde violación, fraude. Yo, yo sabes qué?
2: te interrumpo porque hacerse. yo todavía no, no sé qué es lo que me preguntas. La primera parte de tu frase, discúlpame, pero realmente no sé cuál es tu pregunta. Es que si algo diferente, pero no entiendo la parte clave de tu frase.
6: Que no va a ser, no va a pasar nada. Si ya lo han acusado de. O todo, con
2: Trump no va a pasar no, nada con no, Trump. No. Pero no, ¿por qué no, dices si eso? De, de,
6: de, porque por, basado en la historia, es de que muchas de las veces todo es basado en la historia, y en la historia hasta ahorita lo han acusado de todo.
2: Entonces, ok, hay una, te, te, te paro ahí un segundito, te paro ahí un segundito, okay, porque seguro, eh, seguro. Eh, una de las partes claves de entender lo que pasó con Trump es que él abusó a propósito de una regla, una norma, en el Departamento de Justicia que dice que un presidente no puede ser procesado mientras que es presidente. Eh, parte de la desesperación de Trump para ser reelecto era para mantener esa cobertura legal, uh, una especie de escudo legal. Eso se desapa desapareció uh, con su salida de la Casa Blanca. Y él es sujeto de varias investigaciones en este momento. Pero como puedes imaginarte, antes de acusarlo de algo formalmente en un proceso legal, un indictment, eh, los investigadores van a tener que ir mucho más lejos en términos de sus pruebas y, y su habilidad de comprobar esas acusaciones de que tienen que hacer con cualquier otro perso otra persona, porque es Trump y es expresidente. Y procesar a un expresidente, algo que no ha ocurrido nunca, jamás en Estados Unidos, es algo histórico y explosivo. Entonces, lo que tú quieres, me imagino, es que lo, eh, ¿no? Que lo, que lo enchufen a una silla uh, eh, eléctrica y que no, lo fusilen o algo así. No, no,
6: no, no, no. Pero mira, mira, Fernando, disculpa que te interrumpa, pero no, no, adelante. aún, y si mi memoria, y si mi memoria no falla, aún antes de, hacer, de ser presidente, ya tenía, ya tenía, este, casos abiertos. Y por una no, ejemplo, no casos criminales no de, casos criminales el abuso, de las mujeres, el abuso de las mujeres y lo de, eh, la, de la universidad Trump por 200 no, eso no, no, fueron,
2: fueron eh, el tema del ok, no, eh, él no estaba sujeto en una investigación criminal cuando fue electo presidente, eso te lo te lo puedo asegurar porque es algo que lo sabríamos, no, no sería un secreto eh, lo que Trump hizo eh, por ejemplo, todo el tema de la universidad Trump fue una investigación no criminal que termina en comprobando que hubo fraude masivo, y ese fraude, eh, porque era un proceso civil, eh, se paga, ¿no? no con cárcel, sino con dinero. Entonces él pagó, esto es insólito, igual, ¿no? Pagó 25 millones de dólares eh, para, para terminar con ese tema, porque él robó ese dinero, él, él hizo un fraude masivo a consumidores a través de todo este país, eso está clarísimo. Eh, lo que lo que no teníamos eh, hasta, hasta ahora eran indicaciones de crímenes, aunque había uh, muchísimas sospechas que toda la carrera de Trump está basada en crímenes. Pero ahora lo que tenemos son cosas muy puntuales que él ha hecho. Eh, por ejemplo, algo que nos hemos olvidado, que en la investigación de Mueller, recordemos Mueller, uh, esa investigación sobre la conexión rusa de, de Donald Trump, no es que no encontraron crímenes, no es que no encontraron crímenes, de hecho do documentaron varios crímenes um, y, y por qué no procesaron a Trump es porque él era presidente. Pero lo que dijo Mueller en el Congreso después de la salida de Trump uh, fue que no, ahí están las, las pruebas y después de que él sale a Casa Blanca eh, esto queda vigente. ¿Qué más tiene uh, se enfrenta a Donald Trump? Bueno, eh, está siendo investigado por supuesto en Nueva York. Su empresa ya ha sido acusada de otro fraude. Eh, eh, su uh, principal ejecutivo, Alan Weisberg, uh, ha sido acusado y arrestado. Y uh, hay investigaciones sobre el resto de la empresa y la familia. Y se espera que todo eso va a llegar a algo. A más de lo que se ha llegado hasta ahora, antes de fin de año. ¿Por qué antes de fin de año? Porque el procurador de Manhattan se retira a fin de año y se espera que si va a haber algún tipo de movimiento, algún tipo de acusación formal, imputación formal, eso va a ocurrir antes de fin de año. ¿Qué más se enfrenta Donald Trump? Bueno, en el estado de Georgia hay una investigación sobre su intervención en las elecciones cuando él intentó forzar al secretario de, de estado de, de Georgia a entregarle 11 mil votos más para ganar las elecciones. Algo que fue grabado y ya lo hemos escuchado, así que no hay ninguna duda de que ocurrió, pero eso es un crimen, vamos a ver, eso es lo que se está investigando. Y por último, algo que no sabemos si está ocurriendo o no, porque es la política del Departamento de Justicia no decir que hay una investigación, es qué pasó el 6 de enero. Yo creo que es bastante claro que alguien en el Departamento de Justicia está, en, bueno, sabemos que están investigando todo ese entorno. Nos imaginamos que están investigando el papel del presidente también como parte de esa investigación. Y si ahí surge, que más allá de ser un, 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 un siniestro que estaba ahí básicamente viendo el mundo mientras que el Congreso, se viendo la tele mejor dicho, mientras que el Congreso se uh, uh, era atacado, eh, que, que hay algo más que él hizo. Hay, uh, intervenió de alguna manera, hizo algo que violó la ley. Cuando pones todas estas co cosas juntas, José, lo que tienes aquí es un sistema democrático de justicia que está llevando a cabo uh, sus uh, debidos uh, pasos para lograr que cualquier sea el resultado de esas investigaciones sea legítimo y pueda defenderse en frente de un juez y eventualmente, me imagino, la Corte Suprema de Estados Unidos. Entonces, uh, yo entiendo tu frustración, ¿no?, porque no hay ningún otro individuo en Estados Unidos, yo creo que ha actuado de esta manera y sale con la suya. Pero yo creo que no podemos juzgar, más o menos siete meses después de la retirada de Trump a, a la Florida, que es, esto es lo, 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 lo único que va a ocurrir. Um, o sea, nada. <risa> Sino que yo creo que algo más va a ocurrir aquí, porque hay ciertas evidencias de, de muchas in, indicaciones. Por ejemplo... Se, se entiende ahora, hay pedacitos que ah, surgen en los medios que a mí me, me fascinan leerlos, ¿no? Porque estoy como creando un mosaico, ¿no? No sé si tú recuerdas cómo son los mosaicos. Los mosaicos son eh, figuras artísticas, por supuesto, que están hechas con pedri, pedritas de diferentes colores y... y increíblemente son miles y miles y miles de piedritas para hacer una pintura algo que es, es fascinante que un artista tenga esa capacidad, pero en fin, es así pero también es un poquito lo que yo creo que tenemos enfrente de nosotros tenemos las piedritas de lo que puede ser la culpabilidad de Donald Trump y ahora estamos tratando de, de armar este mosaico para ver si realmente lo que pinta es un crimen o varios crímenes, um, yo creo que, que eso es lo que estamos viviendo al fin y al cabo, no, no puedo a nadie, obviamente no hay una garantía que él va a ser procesado, pero al mismo tiempo, yo creo que si, si yo estuviese en, sus, uh, en su uh, silla, si yo tuviese eh, eh, este panorama enfrente mío, yo estaría bastante nervioso, uh, porque yo creo que aquí hay muchísimo, muchísimo por venir. Y, y ni ni Hemos hablado sobre los pleitos civiles que le están haciendo. Por ejemplo, eh, algunos de las familias de los policías que fueron uh, atacados el 6 de enero están uh, pensando uh, demandarlo a Donald Trump también. Así que vamos a ver cómo todo esto uh, termina. Muchas gracias. El número es 844-410-1020. Pasemos con Areceli. Hola, Areceli. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
4: Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Este, 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 yo, yo quiero decirlo. ¿no? de que todo lo, el, el ataque al Capitolio fue mandado por Donald Trump, que en ese tiempo pues era el presidente, entonces que que, que no, que el otro tuvo la culpa, que este, eh, no, hizo, no hicieron nada porque él había dado órdenes de, de que pasara todo eso, junto con sus amiguitos del Guliani y todos esos, y sus hijos, y a mí me sorprende que no, no han procesado, no han uh, metido presos a sus hijos, porque sus hijos fueron parte, bueno, pero eso es lo que, lo que tú
2: piensas, Arceli, pero le, eso no está comprobado, o sea, no hay, uh, o sea, yo entiendo por qué tú piensas eso, eh, yo creo eh, que hubo algún tipo de involucramiento, pero el problema con Trump uh, como, um, como uh, uh, blanco de una investigación es que a veces es difícil saber si él ha hecho algo mal a propósito, o sea, tener lo que se llama mens rea, que es un concepto legal que dice que tiene la mentalidad de reo, es un concepto romano, uh, o sea, que estaba tratando de cometer un crimen, o que es un, un, un narcisista, un, un mentiroso uh, enfermo, ¿verdad? Y que no sabe la diferencia entre la verdad y la mentira, la realidad y la fantasía. Entonces, eh, lo que tú dices... Es probablemente correcto, o sea, es, sería muy raro, ¿no? Que él llama a toda esa gente, esa multitud a Washington ese día, hace todo ese evento, les dice que marchen al Capitolio. Hay grupos de terroristas que están ahí ese día a propósito, son los que los primeros que invaden el Capitolio y que esto no tuvo algún nivel de coordinación a cierto nivel, ¿no? Sería raro eso. Pero también tenemos que eh, esperar a las investigaciones, uh, porque si no, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? Si no somos igual que, que, que Trump, ¿no? Acusando a quien sea, sin evidencia, sin pruebas. Eh, tenemos aquí un sistema democrático que nos protege a todos, inclusive a los, a, a los reos, ¿no? Y yo creo que es importante no apurar a la justicia, en particular en este caso donde cualquier cosa que hagan estos procuradores, lo procesan o no, va a ser tan controversial que más vale que ellos puedan uh, demostrar que la decisión que tomaron fue lo más balanceado, lo más lógico, lo más uh, justo posible uh, para que tenga, sea creíble. Muchas gracias, Areceli. El número es 844-410-1020. Pasemos con Alberto. Hola, Alberto, buenas tardes. ¿Cómo te va?
5: Hombre, Fernando, tengo tiempo de estar en de querer entrar para, para darte una opinión ah. nada más.
2: Buenísimo, aquí estamos.
5: Mira, yo soy republicano, yo voté por Trump por, para presidente, ¿ya? ¿Por qué, ¿Por qué voté por él? Porque yo no seguí yo su, su campaña de él, lo único que oía decir yo, que él iba a ser Estados Unidos este, más grande, ¿verdad? Entonces yo pensé que, el, que él iba a ser grande de Estados Unidos, ayudándole a todos los indocumentados que son los que trabajan aquí para levantar la economía de Estados Unidos. Entonces, ¿En, ¿en serio eso, tú pensabas yo eso? Por, okay, yo, yo por eso voté por él, pero no no es por eso, Yo me extraña que todos estos republicanos se llamen republicanos. Esa gente no es republicana, esa gente es que, que va apoyando a este hombre, porque el que es republicano es está hablando de su partido como es el mío y será siempre republicano ya estos esos seguidores de él y su y su pandilla no son republicanos no lo no lo llamen republicanos
2: oh, oh, Ok, pero, pero, pero Alberto una pregunta para ti después de todo lo que viste de Trump no o sea entiendo que el, en en el 2016 eh, tuviste una masiva fantasía ¿no? Que, que este tipo que anuncia su campaña insultando a inmigrantes, insultando a mexicanos en particular eh, iba a ser pro-inmigrante o sea, no entiendo cómo llegaste a esa conclusión pero vamos a decir que, que te confundiste un poquito pero después de cuatro años, ¿votaste una vez más por él en el 20, eh, 2020?
5: No, no señor ¿cómo voy a votar yo? ya después viendo todas las cosas que ha hecho este hombre yo ni, 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 lo, ni lo llamo Okay. Ni lo llamo republicano ese yeah. es un hombre que está allí no sé cómo con ese grupito
2: que tiene él porque no tú sabía, votaste no por él ¿cómo que no sabes cómo tú votaste por él ahí así ah, no, no es una no es no fue un proceso mágico tú votaste por él
5: sí, yo voté por él pero okay. porque yo no sabía, yo no sabía pero,
2: pero cómo vas a que... pero ahí está el tema no cómo vas a votar a presidente sin saber lo que representa un candidato, ¿Cómo, ¿cómo puede ser eso?
5: Bueno, te vuelvo a repetir: yo soy republicano, soy.
2: Ok, pero también. Te, te, ok, espera un segundo, pero. Okay, no entiendo, entiendo eso. Pero, pero inclusive los, tú no me suenas como una persona descabellada, me suenas como una persona coherente. Entonces, inclusive, un, tú eres republicano, pero no te parece que tienes la obligación de. Primero eres ciudadano. No, Yo no soy demócrata, yo soy ciudadano. Y después, quizás, soy demócrata cuando bueno, tengo ganas de ser demócrata. Pero entonces, como ciudadano, ¿no te, no te, no te parecía importante entender un poquito más sobre tu candidato? O, eres, ¿O es que eres parte de esa tribu y no importa si los líderes son malos o buenos, tú siempre vas a estar con la tribu?
5: No, hombre, Fernando, no, no me es que te lo veas así, hombre. Mira, ¿sabes por qué lo hice? Porque yo soy, como te vuelvo a repetir, soy republicano okay. y seré republicano toda mi okay. vida. Ya, okay. Claro que, que, que no voy a no voy a volver a cometer el mismo error que hice la primera okay. vez. Me alegro. Eso está es con toda la gente que, que, que sigue siendo republicano. Como que si no mira, no oye todas las sanganadas que ha hecho, para lo último, pues, que ya no sé, eso no sé, no sé, eso que hizo con el, con el Senado, eso, uh -huh. eso, eso es algo que ni, ni un medio republicano lo, lo puede hacer. ¿Ve?
2: Pero pero ¿Ve? más allá de Trump, Alberto, ¿tú, tú, tú estás eh, pendiente de lo que hacen los republicanos en el país, en el Congreso y todo eso?
5: Bueno, ahora yo, lo, yo sigo muy de cerca todas las cosas que anda, todas las zanganadas que anda haciendo ese hombre no, el y su
2: pandilla pero vamos más allá de, de Donald Trump eh, el partido republicano de hoy está basado en una especie de eh, uh, uh, odio muy profundo hacia los inmigrantes no es el partido no, no. de Ronald Reagan no, para nada, ni cerca entonces, ¿cómo ves tú eso? ¿cómo te, te sigues identificando con un partido que hoy por hoy es un partido racista básicamente, o sea, ¿cómo es eso?
5: No, 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 pero yo no, yo, yo, no estoy, yo no estoy con esos que se llaman republicanos. No, no, no
2: pero ejemplo. ¿sabes qué? Ok, Alberto, entiendo tu punto. Pero no, no es válido tu punto, honestamente. Lo entiendo, pero no es válido. Porque, porque lo que tú dices es que no son republicanos. Yo soy el republicano real. Y, y ellos no son. Ok, perfecto, pero Trump recibió 74 millones de votos. ¿no? Entonces eh, no, hay 74 millones... Yo, ¿Mm?
5: Esa es otra cosa que yo no, que yo no creo eso.
2: No, lo... no bueno es, es real eh, tenemos eh, tenemos ay por favor ay no 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 Alberto no, no, no compliques las cosas eh, los votos son los votos ya sabemos que son 74 millones de votos que él recibió en estas elecciones uh, Biden recibió 81 millones de votos entonces gana Biden no pero eh, el, mi punto es el siguiente y quizás lo, lo lo ampliamos un poquito más Alberto porque no te quiero torturar no es mi objetivo eh, yo, yo creo que Alberto nos representa, ¿no? Una persona que tiene una historia con el Partido Republicano y se identifica con sus ideales. Ok, todo válido, pero ¿qué pasa si un partido cambia tan dramáticamente que ya no representa los valores que tú, um, bueno, tú te conectabas, con cuáles cual, con tú te conectabas? ¿No? Y eso es lo que ha pasado con el Partido Republicano. Y aunque Alberto dice, bueno, se llaman republicanos, pero no son republicanos, bueno, pero no, porque son están en el Congreso, son los gobernadores de Texas y, y la Florida, eh, son uh, ¿no? diferentes dirigentes políticos en Estados Unidos, eh, entonces eso... Eh, si, si, José, si le bajas el micrófono Alberto, porque estoy tratando de, de terminar te agradezco mucho porque no, no me puedo escuchar a mí mismo, pero entonces esos, es de eso se trata ¿no? se trata de cómo podemos avanzar en este país, mientras nos agarramos de, de fantasías, el COVID es como un flu, los republicanos en realidad es un partido fabuloso, pero está capturado por, por locos. Bueno, ¿sabes qué? Ya no es tu partido. Esas cosas tenemos nos tenemos que enfrentar con esas realidades que a veces son feas, ¿no? Uh, porque nos... nos uh, fuerza a, a verlo desde afuera. Nos, nos rompe esa burbuja ideológica. Bueno, uh, muchísimas gracias a todos los que participaron y gracias a ti por escuchar. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muchísimas
0: gracias. Buenas tardes. Chao. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio...